0: Nos hemos acostumbrado últimamente a una advertencia. Atención, spoiler. Lo encontramos en artículos de prensa, conversaciones de amigos, referencias en las redes. Nos avisan antes de jugarnos una mala pasada. Aquí no. Aquí va a ser todo lo contrario. Durante los próximos minutos no te vas a encontrar con ningún spoiler. Y eso que vas a escuchar cosas que quizá te intriguen, te causen curiosidad, incluso que aparentemente no tengan ningún sentido... ...hasta que no veas el documental una mañana fría... ...aquí no vamos a destripar nada... ...así que confía... ...esta historia... ...comienza con un caso de espionaje... ...espionaje doméstico... ...pero espionaje...
1: ...pues estaba un día leyendo... En, ...a escondidas el diario de mi madre... ...y comencé a leer su historia... ...una historia pues, que nunca había querido escuchar... ...en ese momento... Eh, bajé a hablar con ella la comenté que lo había leído y que me encantaría hacer una película de o algo, una grabación ¿no? de, de lo que ella escribía allí a lo que ella me contestó
2: que le que parecía
1: muy bien que ella elegía los actores pero que nada de documental, que fuera una ficción y claro, y eso no podía ser había tanta verdad en lo que estaba contando que no podíamos hacer una ficción y ahí es donde empezó una serie de dudas y de meses...
0: El secreto está relacionado con un accidente, un accidente de tráfico, un tío desaparecido y la curiosidad de Raquel que descubre el enigma de su madre, Rosy.
2: Bueno, pues la verdad no lo esperaba, pero es, la verdad es que es como los ratones. Yo qué sé, yo lo tenía siempre escondido, pero no sé, me pilló de sopetón. No, no me lo esperaba, ni, ni muchísimo menos, y, y menos que quisiera oír la historia, muchísimo menos. Es una historia que yo no podía hablar con nadie, solo lo sabía mi marido, que era el con el que iba y venía. Ella, aunque íbamos a Santander los años, nunca ha querido acompañarme, ni sabía dónde yo iba. Yo decía, voy a Reynosa, pero ella nunca ha querido oír el tema, y entonces me quedé, pues... Como si me echan un carro de agua fría. Luego me gustó. Me gustó que que mi hija hablarle de su tío.
0: El tío es Juan, hermano de Rosy, tío de Raquel. Tenemos que irnos 33 años atrás. Tenemos que hablar de un siniestro de tráfico. Un R5 negro... Con detalles plateados, un modelo de esos que nos hace desempolvar la nostalgia por nuestra infancia, porque recuerdan aquel modelo, el R5. Un miércoles, eh, un día helado, ese R5 se empotra contra un camión en una carretera en las proximidades de Reynosa. Juan, Juanín para Rossi, junto a otro compañero, pierde la vida con poco más de 20 años. Un plácido viaje de esquí, un miércoles, se convierte en toda una tragedia. Para la ciudad de los fallecidos, Aranjuez, fue todo un shock. Que dos jóvenes tan conocidos, tan queridos, joviales, fueran víctimas de un accidente causó consternación. El entierro fue multitudinario. Incluso hubo cortes de calles para acompañar aquel cortejo fúnebre. La herida fue cicatrizando en la ciudad, pero no para todos. Rosie no consiguió que el paso de los días fuera cauterizando su dolor. La duda y la negación se apoderan de ella y surgen los insólitos viajes, año tras año, buscando a su hermano. Así nace el secreto que revela la película. Y es que la herida que provoca a los familiares de las víctimas de accidentes de tráfico un siniestro es un desgarro con difícil alivio y cada uno busca su salida. El observador eh, ve esto desde fuera.
3: Hecho, yo llegué a, a esta familia hace nueve años ya, prácticamente, ¿no? Y es verdad que, que al principio, yo recuerdo que nada más llegar, pues se veía que en el salón siempre llamaba la atención que en el punto más visual, justo arriba del sofá de Rossi, tenía un, eh, un cuadro de, del tío, ¿no? O sea, del tío Raquel, del hermano de Rossi. Y recuerdo, pero que era algo como que, que no se hablaba. En algunas ocasiones salía el tema y se hablaba un poco y tal. Pero no, no había mucha comunicación. Y desde. De...
0: Cuando, cuando el observador cree, es Luis. Luis es la pareja de Raquel, Rosy es su suegra, y va a ser parte del equipo técnico que realiza el documental Una mañana fría. Este es el punto de partida. Raquel Troyano descubre cómo su madre ha querido escapar de la realidad y que la única manera de enfrentarse a ella es a través del documental que cuenta su experiencia. Por el camino incorpora media docena de voces que también narran vivencias tan traumáticas como la de Rosy. De este modo, con un equipo mínimo, con un trabajo artesano, empieza a cobrar vida lo que será un estandarte de las víctimas de los accidentes de tráfico. Un trabajo inédito en este terreno en toda Europa. Es que es la primera vez que las personas que han pasado por esta vivencia se ponen delante de una cámara. La decisión es firme. El tratamiento tiene que ser exquisito.
3: No queríamos eh, buscar el morbo. O sea, no queríamos sangre, no queríamos espectacularidad de planos, de choque, de accidente y tal. No sé, ¿qué queríamos? Buscar mucho simbolismo.
0: Y con una, una compañera de viaje, de, de viaje a lo largo de todo el relato. La naturaleza. Una naturaleza que, que, una naturaleza la que, la que se transforma a lo largo del metraje.
3: ¿Qué, ¿Qué se ocurrió? Bueno, pues vamos a meter un juego que sea la naturaleza, obviamente. La fialdad, hay, hay niebla, hay nieve. Hay elementos, por ejemplo, la, la vaca, el capricho de Raquel, ¿no?, la vaquita, eh, y sobre todo las flores como que se van cayendo, eh, esa es una naturaleza corroída, pero que realmente si se ve la película lo que te hace es que te va acompañando en un discurso narrativo, que va acompañando también el propio discurso que, que va llevando la protagonista.
0: Y la protagonista es Rosy. Rosy lleva el pelo perfectamente peinado, pendientes de perlas y blusa de estampado de flores. Ya se puso delante de la cámara con su hija dirigiéndola en un desternillante cortometraje, pero ahora, ahora se enfrenta a algo bien distinto.
2: Pues la verdad, yo al principio le dije que, que buscara a alguien que lo hiciera, lo que pasa es que se negó por, por completo y entonces lo tuve que hacer yo. No me costó trabajo, porque... Como contaba mi, mi historia, mi vida, y estábamos solos, y era como un, una, una ansia de, de que mi hija lo supiera, que nunca me había querido escuchar y yo quería que lo supiera, pues... Bueno, hubo momentos que me derrumbé también, pero me, me gustó
0: el metraje se ha encontrado con las dificultades de un tiempo de pandemia y ha tenido que superar los problemas de no estrenarse como tenían planteado en las salas de cine sin embargo se han encontrado con el escaparate de un buen número de plataformas que han decidido dar la oportunidad a esta pieza que trata de visibilizar a las víctimas de los accidentes de tráfico
2: pasa es un de explosión el accidente por muy tráfico trágico o muy grande que sea. Pero al día siguiente se acabó, ya ellos se entierran o se incineran y, y las víctimas, las familiares ahí se han quedado. Es ya, un ¿no? tema
1: que se convierte prácticamente en unos no. números. Ocurre un sí. accidente y tú lo único que te quedas es con el número de personas heridas o fallecidas y, y ya está. Y la sociedad entendemos que cada vez que vas a coger un coche o una moto, pues puede ocurrirte un accidente. Y eso es lo que hay que romper, eso es lo que no es factible que se entienda así. ¿Por qué? Porque no, tú, no tienes fallos mecánicos normalmente o tienes un 0,020% de que haya un fallo mecánico en un coche o en una moto. La realidad es que el 99% de los accidentes son completamente evitables porque son fallos humanos. Entonces no son accidentes. La gente tiene que concienciarse que no tiene por qué ocurrirte un accidente. Tenemos que estar muy concienciados y muy preparados para que eso no ocurra
2: pero nunca pensamos que nos va a pasar a nosotros. Ese es el problema, que lo vemos o lo oímos, pero siempre le pasa al de al lado, al vecino, o algo lejano, o en la televisión. Nunca pensamos que, que, que nos va a llegar tanto. No, no, no pensamos que nos puede tocar.
0: Y en el proceso de las víctimas está el batallar con los fantasmas, con el sentimiento de culpa, con el día después, con la trampa... ...en la que se convierte tu propia mente... ...a la hora de seguir adelante.
2: En ves la tele, por ejemplo... ...y enseguida un accidente... ...pues ya hay psicólogos y cosas de esas... En la, en ...hace años no había nada de eso... ...de lo que tú te... pudieras, ...como tú te pudieras defender... ...hoy creo... ...creo que hay un poquito más de ayuda... ...pero yo creo que tampoco tanta, tanta... ...como dices, pasa... Es el momento, el, el boom, pero luego es, ahí se queda. Yo ahora mismo eh, lo veo en un accidente y dice, ya están que con psicólogos. Es necesario, es necesario, sí. Necesario una ayuda porque a veces creemos que podemos salir solos, pero no. Habrá personas que puedan, pero otras tantas, muchísimas por ciento, no, no podemos, no podemos. Te tienen que ayudar. Creemos que no, pero sí, así es. Te tienen que ayudar y ayudándote se consigue.
0: Mientras charlamos en una terraza, unos pájaros a lo hiscot, pero mucho más inocentes, unos gorriones, se cuelgan de unos alambres componiendo una especie de partitura. Luego revolotean a las mesas cercanas y a nuestro alrededor, supongo que buscando algunas migajas. Raquel en ese momento es cuando pierde la mirada en el horizonte de los jardines, de los niños jugando pero también del asfalto que tengo a mis espaldas pasan coches que a saber si se van a encontrar en su camino con el mejor de los viajes o la peor de las pesadillas nadie lo sabe lleva una chapa en el pecho pone más mujeres y tanto insiste que a través de los testimonios contenidos y a la vez desgarradores a través de la poesía visual y sonora con trasfondo amargo a través de esas imágenes aéreas casi reales lo que quería era transmitir belleza una belleza que a los espectadores les cuesta verbalizar por miedo a no ser políticamente correctos por la temática del documental el metraje consigue demoler algo invisible que durante décadas había entre una madre y una hija que se miran con ternura, con complicidad máxima a lo largo de la charla.
1: Es sorprendente cómo, a través del arte, y sin ser nosotras conscientes, estábamos tirando una pared que nos separaba. Nosotras teníamos un muro, un muro que yo construí, que yo lo reconozco, porque yo nunca he querido hablar, pero porque tú no puedes hacer que una niña hable de algo que le duele tanto a su madre... Entonces, el romper ese muro pues ha sido bueno, pues una maravilla porque han aflorado tantas cosas bonitas.
0: Con este documental se pone el foco en un fenómeno silencioso, el día después de las víctimas de los accidentes de tráfico y sus familiares. La sociedad decide mirar hacia otro lado, pero el tráfico es la tercera causa de muerte y deja a cerca de 2.000 fallecidos en nuestro país cada año. Es momento de que se hable de esto y que los afectados puedan expresarse
2: sí, que eh, cuando pase algo así pues también que nos dejen hablar que nos escuchen que, que es como un tabú yo tampoco he hablado nunca con mi familia ni con, ni con nadie es una cosa que, que te guardas no sé por qué porque no te atreves porque la gente tampoco se atreve a sacarte el tema pero a veces hay que sacarlo y hablar yo estuve dos años sin hablar de mi hermano para nada en absoluto porque ni hablaba en pasado ni podía hablar en presente, claro pero hay que hablar hay que hablar y contar lo que sientes y lo que tu cabeza porque es que si no es, es una locura total
0: La película abre un verdadero surco en los espectadores, pero en su proceso también ha supuesto algo para las protagonistas, Raquel y Rosy.
2: Y ahora con la incineración y eso, pues, pues la verdad está en una habitación de mi casa todavía y me ha dado la vida verle en la pantalla tan grande, verle desquiar, verle... bueno, para mí me ha dado la vida por verle a ver después de tantos años, me ha dado media vida.
0: Y surgen las palabras que se habían estado prohibiendo por los sentimientos, por el desconocimiento, por el miedo. Pues yo creo que tenemos
1: muy buena comunicación entre nosotras, con lo cual eso no ha cambiado. Lo que sí, lo que sí ha cambiado es que se ha roto el único muro que teníamos y toda esa parte de dolor, pues de alguna manera sí que se ha ido. No quiero decir que no esté, pero sí que cuando se hablan las cosas y cuando el dolor por fin aflora, pues se entiende y lo que hemos
2: conseguido ha sido entendernos dice mi tío, que nunca la había dicho yo siempre decía, tu tío Juan claro, yo quizás, como ella dice a un niño, pretender querer a una persona que, que no ha conocido es, es absurdo, era una cosa una cosa mía y siempre decía, tu hermano tu hermano y el día que la oí decir, mi tío Juan para mí fue una cosa uf, no sé cómo expresarlo
0: Y nos preguntamos qué le sucede a alguien que ha vivido el drama en su familia de un accidente de tráfico y tiene que volver a ponerse al volante. Pues depende. Sí, lo que
2: pasa es que, eh, cuando te pasa como, digamos a mí, yo no he vuelto a conducir por carretera. Y eso cara, digamos, son son dobles que no hay que adelantar. Excepto cuando grabamos el documental en Santander, bueno, que volvió conduciendo. Bueno ya, pero. Son carreteras eh, que no hay que adelantar. Yo ahora mismo, en las otras carreteras, como antes, que había que adelantar, yo intenté coger el coche, me ponía a adelantar, y lo primero que se venía, veía era un camión. O sea, era un, un camión y, y no podía pisarle al coche, era imposible, me quedaba... Entonces, yo
0: me defendí... Todo este camino por carreteras de doble sentido abre una comunicación entre una madre y una hija pero la directora del documental lo que pretende es que vaya más allá
1: para llegar al puerto que quieren y es que la gente se conciencie que conciencien a otros y sobre todo que entiendan que esto es un problema que nos puede afectar a cualquiera
0: volvemos al salón de Rossi. Nos da igual el sofá, si hay adornos en las estanterías, si hay revistas sobre la mesa, si hay alfombras, el color de las cortinas, todo, todo nos da igual. Lo que nos interesa sí, es, es que...
3: Ahora, ¿cómo, ¿cómo lo veo yo fuera? Que ¿Cómo ha cambiado? Pues yo ya veo que es un tema donde ya, sí si se puede hablar con... O sea, sí si escucho que se habla con normalidad, antes no sé si se puede hablar, pero sí si escucho que se habla con normalidad, el cuadro, el cuadro ya, ya, ya no está en el salón, pero lo tiene reside tiene en su cuarto y no lo sé o sea lo veo como algo mucho más, más normal, más cotidiano de hablar que antes que el estilo veía que, era, que se salía en determinadas ocasiones eso he visto de fuera no, no puedo decir mucho más veo, veo ese cambio, eso, eso, sí, eso sí lo he notado
0: A estas alturas te estarás preguntando por el secreto. Prometimos ser discretos. Solo te revelaremos algo que no aparece en la película. La confesión común que hicieron todos los familiares de las víctimas y es lo que sintieron cuando recibieron aquella fatídica llamada. Frío. Un frío intenso. Esperamos que haber escuchado esto te llene de preguntas, preguntas que solo tienen una contestación. Y es ponerse delante del televisor, buscar en Amazon Prime Video, en A3 Media Player, en Flisole o en Mujeres de Cine el documental Una Mañana Fría. Echarse una cómoda manta de escarcha por encima de los hombros, no te preocupes porque empezará a derretirse pronto, confía. Entonces llegarán algunas de las respuestas, otras no.
2: Sí, necesitas tu tiempo. Necesitas tu tiempo, pero se puede salir. No se, le puede, no se puede olvidar nunca, porque eso lo llevarás ahí siempre. Porque en ese momento, en esas circunstancias, el corazón se te partió, digamos. Pero tienes otras cosas porque vivir. Yo a los dos años nació mi hija, que me dio la vida... Para mí me la dio él para que saliera adelante, las cosas como son. Yo cada uno puede creer lo que quiera me dio la, me ha dado la, y me ha dado la vida entera. Y por ella he vivido, he salido y... Pero que independientemente
1: de eso hay muchas cosas bonitas que te esperan a la vuelta de la esquina y eso la gente lo tiene que saber. Y, era, y eso es una de las cosas, yo creo que el documental todo va eso, todo va abocado a, a esa... A ese consejo, ¿no? Al consejo que de salir. mira para
2: adelante. Hay que salir, hay que intentar por todos los medios tirar para adelante y salir. Que te cueste más tiempo, menos tiempo, pero que te queda mucha vida y pensemos y, y hay que vivir la vida que te queda, porque se pasan los años y miras para atrás y dices, Uf, tenía 25 y ahora tengo 60 y se me ha pasado la vida. Y hay que que vivirla porque eso ya no vuelve.
0: Un documental pionero que va a llegar a los centros educativos... ...para que los más jóvenes aprendan a través de una película... ...pero que para los adultos será la vida misma... Un documental que ha hecho llorar al director general de tráfico y que ha dejado acongojado al mismísimo ministro del interior. Un documental que ha conseguido el premio del público en el Festival de Cine de Madrid, premio Ponle Freno, medalla al mérito de la seguridad vial, en pugna por ser candidata a los Goya en varias categorías. Pero Raquel nos confiesa que el verdadero premio, el verdadero reconocimiento, llega de otra manera.
1: Bueno, pues aparece lo que os comentaba en el estreno, viene una señora al final y me dice, oye, ¿eres Raquel? ¿Puedo hablar contigo? Digo, sí, cuéntame. Mira, soy la mamá la mamá de, de un niño que falleció hace un mes y, y quería comentarte que, bueno, pues que llevo un mes solo pensando en suicidarme y después de ver esta película lo que voy a hacer es intentar vivir. Ese es el premio que ganó la película, ese es el verdadero premio, Luis. No el galardón que nos dieron en el festival, sino esta señora, porque salimos de allí yo sonriendo, diciendo, mira, pues ya hemos ayudado a una persona, y hemos hecho algo bueno. He aprendido a